0: Ich bin ein
1: Berliner. Entre ici Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un floppy. Vive le
0: Québec libre. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream. Have a dream.
2: Bonjour, ici c'est l'Apnix, la radio du journal international et radio officielle du Lyon Moon sur le troisième lieu. Notre plateau se trouve sur la mezzanine de la Cour Sud de l'Université Lyon 3 pendant qu'un reporter violent, volant, pardon, <laughs> est à la recherche de Flash Info. N'hésitez pas à nous rejoindre.
3: Et notre premier invité en plateau est Maximilian Moon. So, welcome again, Maximilian. Thank you. Uh, so, we'll have less questions, maybe. Uh, so, can you present you again? Uh, where do you come from? Why did you come at Lyon? And uh, which university uh, do you take part of? Mm. Uh, so, as I said, my name is Max, I'm 17 years old, uh, I'm
4: from Hamburg, Germany, and right now I'm in my final year of high school, I graduate in one month, and we decided to just have one final moon this year, this is my second
3: moon, and we decided to do it here. Okay, so you're part of the Security Council, so what, exactly. was, what were the main questions you've mentioned today, and uh, which resolutions uh, will, you, will you have today? Um, so today we're working on the privatization of warfare
4: and talking about uh, private military companies and mercenaries. And we're actually working in large unity because we are only having one um, actual resolution that we're working on right now. So it's all going really well.
2: And how many are you in your committee? Because it is uh, the Council com Security. In fact, there are only five in the... So how many are you in the com in the Committee um, in
4: this Vion Moon? This time we're only nine countries, usually there are 15, but some are not present. Yeah.
3: Okay, so you're South Africa, so it's not a permanent country of the Security Council. Exactly. So which uh, role has uh, South Africa in this country?
4: Um, so South Africa actually quite has quite the interesting role in this one, because uh, in this Security Council we're the only country from Africa, So we're kind of representing Africa as a whole and it's very interesting to see how we can work together with all other countries, especially the huge countries like China, Russia and the USA. So
2: you have a big issue to, to represent, finally, to, because you are the Africa and the yeah. in One country but one continent for you. Today. Yes. <laughs>
4: <laughs> Definitely. But luckily everybody is willing to, um, to compromise with the others, so that's quite good. Okay, so cool. Uh,
3: Sorry, it will be a little bit short because yeah. we have two others uh, people in sur le plateau, puisque nous repassons en français, so thanks, thanks a lot, Maximilian, and uh, have a good moon. <laughs> have Thank a good you. Saturday. <laughs> Thank you for having me here. Donc je, je repasse la main à Charlotte, qui peut accueillir nos deux invitées françaises.
4: Alors bonjour. Francophones.
3: Francophones.
2: Francophone. Du coup, vous, vous faites partie du, de la Cour pénale internationale. Alors, ben, je vous laisse vous présenter et... M'expliquez ce que vous faites.
1: Ok, bah du coup, moi, c'est Emma et je suis procureure au sein de la Cour pénale internationale. Euh, de base, je suis italienne et je suis à Lyon pour euh, mes études. Je suis un Emma, droit des affaires. Et mon rôle ici à Lyon-Mune, en tant que procureur c'est en fait de démontrer, prouver, rétablir la justice et de démontrer que l'accusé est vrai, véritablement coupable et prouver au juge. Et amener aux juges vers les bons jugements et leur prouver la culpabilité de, de l'accusé. Bonjour, je m'appelle Laura. Bon. Euh, je suis
5: en première année de droit à Lyon 2 et c'est mon premier Moon, donc je suis juge à la CPI. Et euh, donc, on doit euh, en tant que juge euh, écouter euh, les propos des, du procureur et du coup des avocats de la défense. Et on est cinq juges cette année et on doit procéder aux délibérations. Et du coup les juges vous écoutez sur tout ce qui se passe et vous faites
2: votre avis, vous participez comment finalement On
5: peut poser juste des questions au procureur quand ils présentent ses preuves ou alors aux avocats quand ils présentent leurs preuves. Et on ne peut pas, par exemple, ce qui est très frustrant, de faire de commentaires, on doit juste poser des questions. Et après on, on accepte ou non les preuves et euh, la véracité des, témoins, des témoignages.
3: Donc c'est un, un moon qui fonctionne particulièrement par, par rapport aux autres puisqu'on a plus l'habitude d'avoir un chair avec des délégués. Donc là est-ce qu'il y a un chair quand même ou est-ce est qu'il y a quelqu'un qui dirige l'ensemble
1: le, oui, on a deux chaires. Oui, il y a un président, Bastien, et la vice-présidente, Angela.
3: D'accord. Et donc quel est leur rôle Parce que finalement, d'habitude, ils donnent la parole, ils répartissent les temps de parole. Là, on imagine que les temps de parole ne sont pas équivalents ah. pour tout le monde, entre les juges, les procureurs, les avocats. Euh,
5: non, ils s'occupent plutôt de la procédure pour donner la parole et euh, pour euh, les objections, donc euh, des procureurs ou des avocats. Donc ils acceptent ou non le les... les euh, objections. Oui. Et quand euh, il y a un avocat ou
1: un procureur qui crie euh, « Objection, votre <rire> honneur euh, !» et bien, ça revient au, au chair, au oui. président, de dire euh, « J'accepte ou euh, refuser. Euh, » Et ça, c'est voilà, sympa à faire et à ouais. vivre. Ça,
2: donne, ouais, ça doit donner une bonne ambiance, quand oui, même. Oui, ça
5: doit être oui, très, très animé. animé très quoi. animé, justement, très justement animé. le procureur qui coupe la parole aux avocats. C'est vrai que c'est très sympa, c'est bien réparti. Le temps et puis, et euh, en vivant. plus,
2: ça doit être difficile, parce qu'il faut adapter les règles du common law aux droit civiliste parce que l'objection, ça n'existe ça pas trop, finalement, en France. Il faut l'adapter.
1: Ah, c'est pas fait. des choses qu'on
3: a l'habitude de faire ouais, en France. Oui,
1: c'est ça. Ouais, bah, euh, en fait, on applique les droits de la Cour pénale internationale. Mmh. Donc, euh, tout ce qui est droit français... Euh, mmh. On ne s'en occupe pas, pas du tout. en mmh, fait, voilà. On applique le statut de Rome. Ouais.
3: Et donc pour conclure, quelles sont les, les grandes questions, les grands procès auxquels vous avez eu à faire aujourd'hui
1: bah, En fait, c'est le même procès sur euh, deux jours. L'accusé s'appelle Alfred Diegatom et il est accusé euh, par la Cour pénale internationale, même dans la vraie vie, euh, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et le vrai procès aura lieu euh, le 19 septembre Coup, ah oui, donc vous vous
2: inspirez vraiment de faits réels et tout. Oui. C'est un procès fictif, pas
1: des Il voilà. faut
5: apporter des preuves, du coup, qui sont, euh, que les avocats et les procureurs ont dû trouver euh, en quelques temps, en une période assez courte. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce On que... a des jolies preuves qui sont des reportages, des fois. ou des, euh, Oui, parce que textes.
2: du coup, c'est des vraies preuves. c'est pas des preuves qui sont inventées ou...
5: Ce n'est pas inventé, mais ce n'est pas encore l'épreuve officielle, vu que le procès n'a pas encore eu lieu. Mmh. Oui,
1: du coup, le pro vrai procureur, forcément, il n'aura pas lâché ses vraies preuves. Mmh. Mais du coup, on a très hâte de voir le vrai procès en septembre.
3: Et du coup, comment vous avez décidé Est-ce qu'on vous a donné euh, ces rôles-là ou est-ce que vous avez décidé avant, vous, vous êtes dit, je vais faire la Cour pénale internationale Parce que moi, je sais que quand je pense au Moon, par exemple, je me dis, ah, bah, j'aimerais bien présenter tel pays, tel pays, et euh, peut-être que je serais un peu frustrée de ne pas représenter un pays, ou est-ce que c'est vraiment vous qui avez choisi ces rôles-là et que vous vouliez vraiment faire partie de la CPI euh,
5: Moi, personnellement, je voulais vraiment être juge, vu que c'est mon premier Lyon Moon, je voulais pas forcément faire avocat ou procureur, parce ouais. que c'est beaucoup de travail, et en tant que juge, on a moins de choses à préparer. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup assister et après délibérer, prendre des notes, et parce je que je les
2: se retrouvent ensemble
5: après. Voilà, on délibère dans une autre salle et on va donner notre verdict un, du un coup procès. à la fin. Un vrai voilà. procès fictif. Exactement. Ouais,
1: ouais. Moi... En revanche, j'étais partie pour représenter l'Italie, justement, dans le comité COP24. Ouais. Et après, c'est la vice-présidente qui m'a traîné dans ce traquenaire, <rire> sans vraiment m'expliquer et bien me dire euh, tous les boulots qu'il y avait à faire. Moi, j'ai accepté, mais je ne regrette pas du tout, parce
3: que euh, je pense que je préfère même ça mon premier moon. Et du coup, on je... en
2: parlera à Laurine demain. Donc,
3: on peut avoir une question pour Maximilien, aussi. On a demandé ce qu'ils ont choisi, ce comité. So why did you choose this committee and why did you choose South America? You are German, so South America, Germany, that's not the same country and not the same continent.
4: Um, actually, originally I wanted to take a completely different country in a different committee. So it's actually quite a surprise to suddenly be in the Security Council, the, the Advanced Council. And we're looking through the countries, I, I saw the different profiles of people with so much experience. So I was a little shocked. <laughs> But um, participating in it, um, ils expliquent les choses très bien, donc c'est assez
3: facile à suivre. Ok, merci. Noémie, avez-vous trouvé uh, quelqu'un pour l'interviewer
6: Je suis avec un invité euh, du pôle presse, donc, qui est journaliste et qui va nous faire un débrief. Donc, euh, Fabien, on t'écoute.
7: Oui, donc moi, du coup, j'ai étudié pendant toute une journée euh, le fonctionnement de la CPI donc pour juger ou non euh, Alfred Yekatom sur de possibles crimes contre l'humanité euh, et crimes de guerre, du coup, durant la Troisième Guerre civile en Centrafrique. Donc, un procès euh, qui a subi de, de multiples rebondissements. Euh, au niveau, du coup, des procureurs, donc de, 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 de ceux qui veulent qu Alfred Yekatom un... soit jugé, il. Euh, il ils optent en fait pour une, une attaque en disant que c'est un chef local assez autonome. Donc c'est lui qui a pris des décisions de torturer, de faire des, de des mœurs, tout ça. Tandis que la défense vise euh, plus... Euh, qu on a à promouvoir l'idée que c'est un, un seulement un subordonné, donc c'est pas un chef. Donc, disons que s'il n'obéit pas, euh, voilà, il est quand même passible de mort. Euh, et sachant que c'est quand même effectivement un petit poisson dans toute cette grande guerre en Centrafrique qui implique des multiples acteurs euh, sur fond de crise religieuse. Et en décembre 2018, le chef du coup euh, de cette faction à laquelle appartenait Alfred euh, Yekatom, donc les anti Balaka qui veulent du coup que le pouvoir en place soit destitué, enfin qui veulent destituer le pouvoir en place euh, a été arrêté du coup et donc ce plus gros poisson là constituerait un symbole pour donc euh, s'il est s'il est jugé et enfin qu'il est arrêté et donc jugé euh, un symbole de la paix sociale en Centrafrique. Voilà. Après, du coup, cette défense, du coup, la défense, euh, j'ai quand même eu l'impression qu'elle avait un peu plus de mal que l'attaque, effectivement, parce que euh, devoir défendre un criminel de guerre, c'est toujours assez difficile, sachant que la CPI a des gros soupçons, malgré tout de même des soupçons de forte corruption à la CPI qui font craindre quand même une justice pas forcément toujours autonome par rapport aux politiques.
6: Voilà. Bah D'accord, merci. Et vous pensez que dans les prochains jours, euh, comment le procès va évoluer
7: euh, le procès du coup il y a encore des preuves euh, encore de nombreuses preuves à avoir donc euh, de multiples rebondissements peuvent encore être là, euh, de mon point de vue pour l'instant quand même Alfred Yekatom, d'un point de vue de ce que j'ai pu entendre risque quand même d'être quand même condamné peut-être pas forcément à perpétuité mais quand même est dans le, le, le viseur de la CPI sauf si d'autres affaires de corruption d'autres preuves vraiment euh, de la défense pourront euh, permettront du coup de contre-attaquer face à, une, à des procureurs plutôt offensifs.
6: Vous parliez aussi euh, que euh... Il n'était pas le seul impliqué dans ces crimes de guerre. Euh, Est-ce que d'autres personnes sont impliquées dans le procès et sont aussi accusées de crimes de guerre euh,
7: Du coup, alors pour l'instant, euh, oui, du coup, alors il est le seul pour l'instant, euh, mais du coup, son, le chef officiel du coup de cette faction, donc les anti-Balaka, va être jugé, du coup, enfin, euh, a été arrêté en décembre 2018. donc c'est lui quand même qui constitue le, le, le plus gros poisson, donc le, le symbole en fait de, de, de cette rébellion, de ces crimes.
6: D'accord, bah merci
3: beaucoup. On, on rend euh, l'antenne au plateau pour qu'il continue. Et, et oui, en plateau, je fais le lien, merci Noémie, avec euh, Charlotte, qui est avec euh, d'autres intervenants, des intervenants qui ne, font pas par, qui ne sont pas des délégués, qui font partie de l'organisation et qui vont pouvoir nous parler un peu
2: de l'organisation d'aujourd'hui. Alors on profite de, de, de cette petite pause midi pour vous faire un petit rappel euh, sur la soirée de ce soir. Bien sûr, puisque c'est une soirée. Je récupère avec moi euh, Camilla, qui fait partie du staff, qui organise les soirées. Alors vas-y
8: Camilla, raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu fais de beau Bonjour tout le monde. Bon, et en gros, jusqu'à là, on a eu la première soirée et qui s'est plutôt bien passée d'après ce qu'on a entendu des, des personnes qui, sont, et qui ont insisté. Hier soir, en fait, c'était la, la première soirée. Donc le cocktail un peu pour que les délégués rencontrent leur pôle qu'ils voient un peu en, en dehors du contexte du MUN mmh. les gens qui étaient et donc ça s'est plutôt bien passé, tout le monde a profité bien, par, par contre on a vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris leur place pour la troisième soirée et donc... <rire>
3: Ah, on voit tout de suite le côté organisationnel. Là.
8: Qui se réveille, ça se réveille. Oui, oui, voilà. Et du coup, on envie en... bah, justement les gens qui n'ont pas encore pris des places hein, Parce que ça va bien se passer. Ça va être à la Cour des Grands. Ça va vraiment exploser. Surtout ce que c'est un bar sympa génial. quand même, la barre des... oui, le, le bar de des Grands. Des Grands ouais. bah, oui, oui. Cour des Grands, c'est
2: sympa. La musique, l'endroit, la... il est ouf. En plus, ça donne une vue sur Lyon, en plus de là-haut.
8: Il y a une petite vue et tout. C'est sympa oui, quand même. il oui, hein. y a un petit patio et tout. Vous pouvez danser. On a une... une playlist bien, bien fournie qu'on a fait justement pour nos délégués parce que bah, tout s'est fait pour eux. Bah, les lieux de Mune, c'est fait avec amour pour vous.
3: Du <rire> coup, quand on organise comme ça les sociaux, comment, comment on choisit les lieux Comment on choisit les soirées Comment on choisit le thème des soirées Parce qu'en fait, c'est trois soirées qui sont très différentes. La première soirée, c'est plutôt de la rencontre, c'est plutôt, plutôt tranquille. On y a été hier soir, nous. La deuxième soirée, c'est un repas plus pour, pour faire le milieu, pour faire le. C'est ça, ce soir, c'est plus. C'est un, 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 un repas tranquille repas ce soir
8: c'est sûr, en fait, alors, euh, tout d'abord, pour, euh, pour organiser les soirées, il faut avoir des super euh, organisatrices et des super euh, Comme toi, c'est c'est ce que
2: tu veux qu'on te dise, en fait. C'est exactement,
8: <rire> c'est notre rôle en ce moment-là, il faut quand même connaître un peu la ville. Donc, bah, moi, je ne suis pas de Lyon, hein, bah, oui. je viens d'Équateur, mais bon, mm -hmm. euh, ces trois ans que je suis là, ça m'a permis un peu de, de, de rencontrer l'endroit. Mais du coup, on profite de ça. On profite de ça justement pour euh, bah, faire découvrir les autres délégués la ville, leur donner un peu euh, la meilleure vision qu'ils peuvent avoir, donc voilà.
3: Bah, merci beaucoup, merci euh, Camille. Merci bah,
8: Camilla. on se retrouve euh... ce soir et à la troisième soirée, c'est ça oui. C'est ça, c'est ça, donc si vous n'avez pas pris vos places pour l'instant, prenez-le, on vous attend. Merci.
3: On, on, on attend tout le monde à la soirée ce soir, et donc on peut enchaîner avec nos, nos deuxièmes invités plateau. Donc Bonjour. 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 Je voulais vous présenter, nous parler un peu de, de vous, de votre implication dans le Moon, dans, même dans la vie associative. Donc,
6: euh, moi, je m'appelle Lucie. Je suis étudiante en deuxième année de droit sciences politiques. Euh, c'est la première fois que je participe à un Moon, donc euh, c'est tout nouveau pour moi. C'est pour le moment, ça se passe très bien. Euh, je suis dans le comité euh, Sochum, du coup, donc c'est en anglais et je représente l'Inde. C'est fatigant, mais c'est très très bien. Et euh, sinon, bah, sur Lyon 3, dans la vie associative de Lyon, je fais euh, partie du, du pôle environnemental du MIFA, donc euh, du, du petit groupe qui s'appelle Écologique qui a été
0: développé il n'y a pas très longtemps.
2: Ça reste à développer, on attend de voir ça Oui. <rire>
0: euh, moi, je m'appelle Clémence Poirier, je suis en Master Relations internationales à Lyon 3. Euh, je suis la responsable Moon de Polygone, donc euh, une des associations partenaires euh, du Lyon Moon. Euh, je m'occupe d'envoyer des délégations d'étudiants euh, à des moons euh, à l'étranger euh, en Europe. Donc, cette année, on a envoyé des délégations euh, à Prague, euh, à Londres, euh, au World Moon à Madrid. Euh, là, on est là cette semaine et la semaine prochaine, on sera à Paris. Euh, donc, je suis avec Lucie euh, au Sochium. À et, intéressant, et avec avec un autre tout comité. tout ça,
2: à faire tous les mondes, arrives à faire un monde toi-même. C'est <rire> pas mal.
0: Incroyable.
3: Et donc, du coup, vous faites partie du socium Je ne sais pas si on prononce très bien, on n'est pas très familier du mot. Parce que c'est euh, un des comités qui est peut-être les, les moins connus par, par les, les noms initiés et même par les, ceux qui connaissent un peu les Nations Unies. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions qui sont accordées à ce comité et euh, quel est son rôle un peu au sein des Nations Unies
0: euh, Donc, uh, socium c'est « Social Humanitarian uh, committee donc euh, c'est le troisième comité de l'Assemblée la la, Générale. Donc euh, nos, nos sujets, c'est euh, la protection des minorités religieuses, les persécutions contre euh, les minorités religieuses. Et le deuxième sujet, c'est les mutilations gé génitales euh, féminines. Donc euh, ce comité fait des re recommandations pour l'Assemblée Générale. Euh, les, les résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes, donc euh, ça a assez peu d'effet. Euh.
2: Et du coup, pour le moment, vous avez commencé à travailler sur quel sujet Un peu des deux ou sur tout l'un
0: Aujourd'hui, on a
6: essentiellement, enfin, exclusivement fait euh, la protection des minorités religieuses. On n'a pas encore terminé. Mm -hmm. C'est difficile de se mettre d'accord.
2: Ah oui, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'avis, parce que... Ah, on n'est pas, suffisamment...
6: ouais, pas très nombreux. On est 12, euh, 11 même, je crois. Mais euh, on a des pays qui sont très opposés à mm -hmm. un consensus comme la Chine mm -hmm. ou euh, l'Arabie Saoudite et mm -hmm. euh, d'autres pays qui sont beaucoup plus modérés. Donc euh, c'est assez difficile de, de trouver euh, un accord commun, mais bon, on y donc, travaille.
3: Vous nous avez, je me souviens plus de quel pays je sais qu'il y a, l'Inde ouais. et ton Suède. pays, la Suède. Donc pourquoi avoir choisi ces pays Parce que c'est pas euh, l'Inde peut-être, ça parle un peu plus, mais la Suède c'est vrai que c'est pas forcément commun, on se dit dans, dans les choix de pays, on a eu des trucs comme la Chine pour l'instant, des gros pays, donc pourquoi la Suède euh, C'est
0: un peu un petit choix personnel, euh, le Lion Moon cette année c'est mon dixième moon.
3: Euh, ah, oui. On a quelqu'un de grande expérience. Et, en fait.
0: et les cinq derniers moons que j'ai fait, euh, à chaque fois je représentais des dictatures. Du coup, euh, ah, cette fois-ci je voulais <rire> peut-être faire une démocratie, ça on un parle de démocratie, un, un pays avec une euh, politique étrangère un petit peu plus euh, démocratique et euh, féministe euh, qui euh, souligne plus les droits de l'homme. Pour changer un petit peu, tout simplement.
2: Oui, parce que du coup, quels sont le, les intérêts de vos pays dans, dans les discussions en cours donc sur les minorités pour vous Qu'est-ce que vous mettez en avant euh,
0: Pour la Suède, principalement, c'est euh, les droits de l'homme, euh, le respect du droit international, une euh, politique fémini étrangère féministe. Une politique non discriminante, euh, inclusive, euh, avec une approche euh, holiste euh, où on peut euh, prendre en compte euh, tous les aspects d'un sujet et toutes les conséquences d'une un, problématique et pas se concentrer sur euh, un aspect pour euh, solutionner euh, un problème. Donc ça c'est à peu près les, les grandes lignes de, des objectifs de la Suède à l'ONU. — Et donc
6: l'Inde ?— L'Inde, c'est un petit peu plus nuancé. Euh, à propos des minorités religieuses, euh, officiellement, on les respecte et on les, euh, on les accepte. Le, la liberté de religion, c'est un droit qui est constitutionnellement reconnu en Inde. Mais euh, officieusement, ça se passe pas vraiment comme ça. Et euh, donc euh, la, la majorité religieuse, c'est euh, l'hindouisme en Inde et euh, donc c'est enfin, vraiment majoritaire et il euh, y a près de 75% de la population qui est hindoue. Donc il euh, y a beaucoup d'autres religions, mais qui sont un petit peu parfois persécutées. Donc dans les débats, c'est euh, un petit peu compliqué. Je me retrouve parfois euh, entre les deux camps, on va dire, puisque officiellement, euh, je prône aussi euh, les, le respect des droits humains, tout ça, mais officieusement pas vraiment. Donc,
3: euh, on essaie de trouver des consensus. C'est la
2: différence entre la réalité et la voilà, pratique. C'est enfin, ça. La théorie et la pratique, du coup. Ouais,
3: <rire> c'est ça. Et ben juste une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un étudiant qui hésite à faire le Moon l'an prochain, qui ne sait pas quel pays choisir, qui ne sait pas quel comité choisir Peut-être celle pour laquelle c'est le premier Moon cette année ouais, bah Oui, c'est
6: la première fois pour moi. Au début, j'avais peur en fait, enfin, j'en je, avais pas fait l'année dernière, j'en avais jamais fait et je n'osais pas vraiment euh, en faire, je n'osais pas commencer. Et euh, en plus de ça, donc là, ce chum, c'est un comité en anglais et j'ai vraiment hésité avant de, à, à choisir ce comité parce que j'avais peur de ne pas avoir le niveau ou euh, d'être ridicule par rapport aux autres. Et euh, finalement, ça se passe très bien et vraiment, il ne faut pas avoir peur. Enfin, c'est en pratiquant qu'on progresse. Donc euh, pour ceux qui hésitent, bah, lancez-vous, ça ne sera que bénéfique pour vous et... À propos du choix de pays, euh, si c'est une première fois, ça dépend des comités, mais euh, pour euh, des, du, un conseil de sécurité ou des choses comme ça, c'est peut-être mieux de ne pas prendre euh, des membres permanents ou, voilà, pour euh, avoir euh, un certain poids dans les relations, mais ne pas avoir euh, tout. toute
1: euh, ouais, la pression. pression, monde, voilà, monde, tout
6: pression ouais. Donc là, l'Inde, en plus, c'est un comité, donc tous les pays sont, euh, sont égaux. Et euh, j'ai choisi l'Inde, du coup, parce que c'était quand même intéressant d'avoir un pays qui pouvait se positionner euh, de manière assez ambiguë justement, sur la question pour euh, pouvoir... Euh...
2: Tout en ayant une place assez importante, ouais, voilà, c'est ça,
6: sur la scène internationale. Donc n'hésitez euh, pas, lancez-vous, et voilà. <rire> Allez-y. <rire> <les belles rire> ouais. On
3: belles paroles encourageantes. On vous libère. Merci à vous, et on accueille notre, notre dernière invité du jour. Donc Charlotte, nous nous on to uh, Go
2: back in le, English. Go
3: back in English, yeah. for the best or the <laughs> worst.
2: You. The worst, I think. <laughs>
3: no. So, uh, can you present yourself? Welcome. Yeah. Uh, who are you? Where do you come from? Why the Lyon moon? Why your country? Which committee? Yeah. Everything. <laughs> uh,
9: my name is Isa, Isa Irkens, and I am from the Netherlands. <laughs> my voice is a bit gone, but I'll try to do my best. Um, I'm in the committee G20, and I represent Brazil. And why Lyon uh, MUN? Because um, well, our school participates in uh, Leon MU, in the MUN each year. Uh, so this year it was in Lyon, um, so we're very happy to be here, and we're really enjoying the conference. So uh, yeah, I think that's who I am.
3: <laughs> so uh, you uh, you talk about Brazil. Yeah. Uh, so why did you shoot? Why did you choose it?
9: Um, because it was um, the committee I chose was G20, um, so it's about like. Most <laughs> important, um, the, the biggest economies of the world, so 20 important economies. And I was thinking, well, what kind of country is uh, interesting while well, talking about the economy? And I thought, well, Brazil is an up-rising economy. And um, yeah, I, I, I thought it would be interesting to get to know more about the country and to learn about it. So uh, that's why I chose Brazil. Yes, and Brazil in the J20
2: has become uh, an important uh, issue finally because they are a beginner of the an,
3: an emergent country yeah for the this comedy. brazil is not like uh, the usa like or the france uh,
2: or, yeah. He became important <laughs> so we have to put out this voice but uh,
3: but there is a new president in brazil since yeah, this see. year so jair bolsonaro yeah ever since And, 2018 uh, we so can we can imagine that uh, this is a new uh, a new role you have to do yeah. because of bolsonaro uh, <laughs> politics so <laughs> What did what did it change in Brazil? What did it change in Brazil for you? Uh,
9: well, I think that the new president really yeah, wants to change the the policy and the government. And one of the things he really opposed to with uh, with his predecessors is that he doesn't really think climate change is one of the most important things. Uh, well, he, he does believe it's important, but he really wants to focus on re uh, making the economy strong uh, and to you know to making. Power, giving power to Brazil, um, and he believes that you know the, the climate change action should not sort of uh, stop the economy. So he really, he really focuses on the economy, and that's why I think um, Brazil is, has a really interesting place in the G20. So uh, yeah.
3: So do you have friends or enemies as countries in this committee? Which with which countries do you talk the most, and which with which country do you have the more tensions?
9: Well, I think Brazil really works a lot together with India. Uh, it's of course one of the BRIC countries as well, like uh, Brazil, Russia, and India and China. I think it's uh, all these rising economies and <clears throat> who are starting to work together and who are wanting to get strong economies and um, who are going to be maybe be the new world leaders uh, of the future.
3: So uh, I think that's our last question. So we can say, uh Why uh, did you come to Lyon and what can you say to uh, a stranger who wants to do a in France? Will we uh, say that is cool or that's not cool? Yeah, it really
9: is cool. I really like <coughs> this conference because it's has all kind of nationalities from all over the world. So I have met people from Germany and from the UK and from the United States. You know, they're all kind of people and I think they all come together in here from Israel, from every every place from over the world. Donc, je pense que ce MUN est really vraiment cool et really sort vraiment of, focalisé sur les choses importantes de la société aujourd'hui. So donc, je vraiment really le like ici. Yeah.
3: Ok, merci. Donc, une bonne journée et un bon samedi, demain. Merci. Et nous vous souhaitons la meilleure chance pour votre comédie. Merci
9: beaucoup. Merci pour votre talk. Merci. So, Thank
3: on peut faire un point, peut-être, sur nos, nos impressions jusqu'ici. On a rencontré des, des, des personnalités différentes. On a parlé anglais, on a parlé français. Donc quel, quel bilan à peu près on peut tirer Est-ce que pour toi, ça t'a apporté quelque chose Est-ce que ça t'a appris des choses sur le Moon
2: bah, Déjà, on s'est rendu compte à quel point elle est internationale. Alors, on parle beaucoup en français, c'est vrai, mais finalement, euh, on en croise beaucoup qui, qui, sont, qui parlent français, mais qui viennent d'ailleurs, et, et qui viennent exprès à Lyon pour faire ce, ce Moon. Donc euh, ça nous permet bien de découvrir et puis on voit qu'il y a vraiment toutes les expériences, tout à l'heure on avait Lucie qui faisait son premier moon, à côté sa voisine en avait fait une dizaine, on voit que finalement c'est presque intemporel et après il y en a qui passent cher, finalement ils arrivent à évoluer tout en restant dans le moon, donc il y a plein de possibilités... Euh
3: oui, il y, y a une vraie, vraie filation en fait. Ceux qui étaient hier délégués deviennent ensuite chers et ensuite transmettent le, le plaisir. Et puis ce, ce, le fait qu'on ait reçu beaucoup d'anglophones, ça montre aussi qu'on a une véritable internationalisation du Moon et que le Lyon Moon a, a une renommée maintenant euh, à travers le monde. Ce qui peut faire plaisir à son président et à tous les organisateurs qu'on peut féliciter, je pense. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et euh, rendez-vous demain pour euh, un nouveau coffee break et le lunch break
7: qui clôturera notre présence au Lyon Moon. Merci à tous et à demain.